0: A renúncia do primeiro-ministro britânico, que foi um dos maiores defensores do Brexit. Uma renúncia que acontece depois de uma série de crises, escândalos e desgastes. Desgaste gerado pela própria conduta do Premier e pelo processo turbulento da saída da União Europeia, que ainda ecoa no Reino Unido de 2022. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo o começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 7 de julho de
0: 2022, dia em que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou ao cargo de liderança do Partido Conservador e, por consequência, ao governo britânico. No seu discurso de renúncia, ele disse que vai deixar o posto de premier depois que um novo líder foi escolhido. Mas algumas alas do partido defendem que ele saia do cargo imediatamente e seja substituído pelo vice-primeiro-ministro Dominique Rabbe. O nome do sucessor deve ser escolhido numa eleição interna
2: do partido. É Brady, Backbench Esse
1: que você ouviu foi o Boris Johnson no discurso de renúncia nessa quinta, em frente à sede do governo britânico. Ele disse que a vontade do Partido Conservador claramente é ter um novo líder, e que o processo de escolha desse novo nome começa hoje. Ele falou ainda que nomeou um gabinete para continuar servindo até o novo primeiro-ministro assumir seu lugar.
0: A queda de Boris Johnson acontece após um misto de escândalos e desgastes internos. Nos últimos dias, mais de 50 membros do Partido Conservador entregaram os seus cargos no governo. Até a quarta-feira, Johnson dizia que não iria deixar a função, mesmo com a debandada de aliados. Mas um dia depois, ele acabou cedendo a pressão.
1: O estopim da crise aconteceu após a nomeação do assessor Chris Pincher para um cargo no governo. Pincher tem um histórico de acusações de assédio sexual. As primeiras autoridades a saírem da administração em protesto foram os ministros da Saúde, Sajid Javid, e o das Finanças, o Rishi Sunak. Depois deles, uma série de outros parlamentares também renunciaram a postos no governo. Na monarquia parlamentarista
0: britânica, o primeiro-ministro é o chefe do governo e pode perder o cargo a qualquer momento. Tudo depende da decisão dos membros do parlamento da base governista, que avaliam se um premier perdeu as condições políticas para governar. As eleições no Reino Unido funcionam de um jeito diferente das eleições brasileiras. Nas eleições gerais britânicas, o primeiro-ministro não é eleito diretamente pelo povo. Os eleitores são convidados a escolher um representante para o seu distrito eleitoral, que são 650 no total. Cada um dos distritos seleciona o seu representante no parlamento.
1: O voto não é obrigatório. Qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode votar para a escolha dos membros do parlamento, desde que esteja registrada e seja um cidadão britânico ou cidadão qualificado da Commonwealth, a comunidade britânica que reúne antigas colônias. Os candidatos com mais votos são eleitos representantes do distrito e aí viram membros do parlamento. Eles não precisam estar vinculados a um partido político, mas isso é raro. As últimas eleições gerais do Reino Unido aconteceram em dezembro de 2019. As próximas estão marcadas para janeiro de 2025. Quanto aos partidos, no parlamento
0: eles se dividem obrigatoriamente em dois blocos. O da situação, que é aquele do governo atual, e o da oposição. Os dois principais partidos são os conservadores, chamados de Tories, e os trabalhistas, chamados de Labour. Até esta quinta-feira, Boris Johnson era o representante dos Tories, partido que lidera o Reino
1: Unido há 12 anos. Foi justamente o partido de Johnson que pressionou o primeiro-ministro para a renúncia. Essa pressão não é de agora. Em junho, ele passou por um voto de desconfiança. Esse procedimento é um instituto próprio das democracias parlamentaristas, como a do Reino Unido. É uma espécie de processo pelo qual os parlamentares da situação, no caso os conservadores, votam para decidir se o atual primeiro-ministro ainda tem condições políticas de se manter no governo. Johnson teve um resultado positivo nesse voto, mas a pressão continuou e ficou insustentável quando os dois ministros decidiram renunciar. Javid e Sunak são figuras de peso que nutrem planos próprios na política. Os dois são cotados como possíveis candidatos à sucessão de Johnson.
0: Além do desgaste interno da nomeação de Pincher, Johnson também vinha lidando com escândalos envolvendo seu governo, como o chamado Partygate, o escândalo das festas. Foi justamente o Partygate que levou à votação do voto de desconfiança. O primeiro-ministro britânico teve que explicar o fato de ter promovido, participado e tomado ciência de pelo menos 15 festas protagonizadas por membros do seu gabinete. Esses encontros violaram as normas de lockdown durante a pandemia da covid-19. Mesmo após as festas virem à tona, Johnson ainda tentou esconder e minimizar a gravidade dos eventos, que incluíram relatos de bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho e até brigas. Após o episódio, uma pesquisa da YouGov, de janeiro deste ano, apontou que 72% da população do Reino Unido desaprovavam um o governo de Johnson.
1: Boris Johnson assumiu o cargo de primeiro-ministro em julho de 2019. Ele substituiu Theresa May, também membro do Partido Conservador, que era então reprovada por 52% dos britânicos, May não conseguiu colocar em prática a conclusão do Brexit, nome do processo que promoveu o desligamento do Reino Unido da União Europeia. A principal promessa de Johnson era finalizar o processo, feito o que ele conseguiu no dia 31 de dezembro de 2020. Bem antes de assumir o cargo, ainda no ano de 2016, Johnson já era uma das principais figuras políticas que apoiavam o Brexit. Na época, ele era prefeito de Londres, a capital inglesa. Quando Johnson
0: assumiu o cargo de premier, a economia britânica vivia um bom momento, com o um índice de desemprego mais baixo desde 1974. Num período anterior à pandemia da Covid-19 e à guerra na Ucrânia, o medo da recessão pairava justamente devido às turbulências do Brexit, que apesar de ter sido aprovado por pouco mais de metade da população, não encontrou um terreno tranquilo para se concretizar. Os embates diante da saída da União Europeia foram vários e envolveram desde questões econômicas e políticas até controvérsias culturais.
1: E passados dois anos e meio da sua conclusão, o Brexit ainda tem tendências importantes. A principal delas é sobre a situação da Irlanda do Norte. O país é membro do Reino Unido, junto com Escócia, país de Gales e Inglaterra, e como tal, não faz mais parte da União Europeia. O problema aí é que a Irlanda do Norte faz fronteira com a República da Irlanda, um país independente que segue sendo membro da União Europeia. Para que haja a divisão entre os dois blocos, do Reino Unido e da União Europeia, seria necessária a criação de uma fronteira física entre as duas Irlandas. Isso para fazer um controle do tráfego de pessoas e mercadorias. Só que a fronteira é politicamente sensível porque os dois países fazem parte da mesma ilha e já tem um histórico de problemas relacionados às divisões entre unionistas, formados pelos norte-irlandeses, e pelos independentistas da República da Irlanda. Além desse embrólio irlandês, existe a questão da Escócia.
0: A primeira-ministra do país, Nicola Sturgeon, quer que a Escócia deixe de fazer parte do Reino Unido e volte à União Europeia. Diferente do resto do Reino Unido, a Escócia votou contra o Brexit, com 62% da população reprovando a saída do bloco europeu.
1: Em 2021, o PIB, o Produto Interno Bruto do Reino Unido, cresceu 7,5%, um resultado melhor que o da União Europeia. Mas isso foi em cima de uma queda histórica de mais de 9% no primeiro ano da pandemia, 2020, um dos maiores tombos entre países ricos. Em 2022, uma das principais preocupações econômicas no Reino Unido é a inflação. Em abril, o índice disparou para 9%, um recorde em 40 anos, essencialmente devido aos preços da energia, o que aumenta o custo de vida. Essa alta nos preços da energia tem relação com a guerra na Ucrânia e os problemas econômicos que o conflito no leste europeu provoca nos países do resto do continente. A Rússia, que sofre uma série de sanções, é uma grande fornecedora de energia para o território europeu. O preço do gás ficou dez vezes mais caro na Europa do que um ano atrás, segundo a OCDE. O custo do petróleo quase dobrou no mesmo período.
0: Além do Brexit, o mandato de Johnson foi marcado pela pandemia da Covid-19. A estratégia dele com a doença foi errática. Primeiro, o governo fez uma aposta em atingir rapidamente a chamada imunidade de rebanho, que foi a falsa e perigosa ideia de que a população conseguiria imunidade à doença naturalmente. Depois, diante da explosão dos casos e do colapso do Sistema Nacional de Saúde dos britânicos, Johnson acabou aderindo aos protocolos de contenção, incluindo o lockdown. Ele mesmo foi internado por três dias na UTI com Covid. No território britânico, a doença matou 181 mil pessoas.
2: And esse é o Boris Johnson ainda
3: em
1: 2019, quando assumiu o cargo de primeiro-ministro. Na fala, ele diz que estava construindo um ótimo time de homens e mulheres, mas que iria tomar para si a responsabilidade da mudança que queria ver. A ironia aí é que o ministro Sajid Javid, um dos primeiros na demandada que culminou na renúncia de Boris Johnson, estava no governo desde 2019 e era um desses homens do ótimo time formado pelo primeiro-ministro.
0: Agora, o Partido Conservador tem a missão de escolher um novo primeiro-ministro para o Reino Unido, para governar até 2025, quando são realizadas novas eleições. O cenário adiante deve continuar turbulento, mesmo que as crises deixem de emanar da sede do governo. Quem assumiu o posto vai ter que lidar, por exemplo, com o um enorme desafio geopolítico que é a guerra na Ucrânia, no meio de um cenário econômico que aponta para uma recessão global.
1: O repórter especial João Paulo Charlot explica agora como funciona a votação interna que vai escolher o sucessor do Boris Johnson no Reino Unido.
2: Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. Assim que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que ia renunciar na manhã dessa quinta-feira, surgiram pelo menos 10 nomes de possíveis sucessores para ele. Entre os mais cotados estão o ex-ministro da Saúde, Sajid Javid, o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak e o atual ministro da Defesa, Ben Wallace. A temporada de balões de ensaio e de especulações foi aberta, mas a decisão só deve sair mesmo das urnas. Havendo mais de um interessado no cargo, a escolha do sucessor acaba acontecendo por meio de uma eleição interna no Partido Conservador, que pode ter até três turnos. Em princípio, qualquer membro do partido que tenha o apoio de pelo menos dois parlamentares da legenda pode se candidatar. No primeiro turno, ficam de fora os candidatos que não receberem um mínimo de 5% dos votos. No segundo turno, caem os candidatos que não receberem pelo menos 10% dos votos. Nessas duas primeiras votações, só participam, como eleitores, os 358 membros do partido que têm cargos como deputados atualmente na Câmara dos Comuns, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Reino Unido. Depois dessas duas etapas, a votação final é aberta para a participação de todos os membros do Partido Conservador, sejam eles deputados ou não. Aí são umas 200 mil pessoas. Nesse embate final, ganha simplesmente quem tiver mais votos. No fim, o vencedor vai até a rainha da Inglaterra e recebe dela um pedido protocolar para que forme um novo governo. Como o Partido Conservador tem a maioria absoluta dos assentos, não existe muita dúvida de que o vencedor da eleição interna vai ser empossado. Em princípio, esse novo primeiro-ministro pode ficar no cargo até a próxima eleição parlamentar nacional, que está marcada para 2025, mas nada impede que o partido resolva trocar ele antes, como fez com Boris Johnson. Uma das vantagens do sistema britânico é justamente a de mudar as peças para que o sistema siga operando.
0: Aqui no Brasil, a Câmara acelerou nesta quinta-feira a tramitação da proposta de emenda à Constituição, que cria um estado de emergência para ampliar e criar benefícios sociais até o fim do ano eleitoral. A três meses da votação em outubro, o governo Bolsonaro tem pressa para que a PEC entre em vigor e os valores possam começar a ser pagos o mais rápido possível. O redator, Marcelo Rubicek, escreveu sobre a proposta. Marcelo, quais são os impactos sociais da medida?
3: Acho que a gente precisa separar essa resposta em dois momentos. Porque, num primeiro momento, o que deve acontecer é que realmente vai haver um apoio à população mais vulnerável. E a gente sabe que o Brasil está vivendo uma crise muito grave, com aumento da fome, da pobreza, da miséria. Então, esse pacote, quando ele expande o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, ele está amparando as pessoas que, nesse momento, além de tudo, estão tendo que enfrentar a inflação alta. Mas tem um detalhe que não é exatamente pequeno, que é o seguinte, as medidas do pacote elas vão até o dia 31 de dezembro de 2022. Pelo menos a princípio, então, elas deixam de valer quando virar o ano. E aí o grande questionamento feito por especialistas em políticas públicas é esse, o que, que acontece com quem recebe esses auxílios no ano que vem? Esse apoio do governo realmente vai cair de uma hora para outra, sendo que dificilmente a gente vai ter superado tudo isso até o dia 1º de janeiro? Inclusive, o que tem sido dito por especialistas é que, justamente por durarem só durante o período eleitoral, essas medidas podem ser consideradas eleitoreiras.
0: E, Marcelo, quais são os impactos fiscais da medida?
3: Uma coisa importante desse pacote todo é que, para conseguir tirar ele do papel, o governo articulou para ser decretado um estado de emergência. A justificativa desse estado de emergência é a crise dos combustíveis, mas, no fim, dá para falar que é uma manobra, porque o estado de emergência ele abre caminho para o governo driblar a lei eleitoral, que impede o governo de aumentar ou criar gastos sociais em ano de eleição, e regras fiscais também, como o teto de gastos, que limita quanto o governo pode gastar por ano. Então, além do gasto com as medidas em si, de 41 bilhões de reais, mais ou menos, em 2022, tem outro impacto fiscal importante, que é, é mais um drible no teto de gastos. Então, nos olhos da maior parte dos economistas, a credibilidade das regras fiscais no Brasil está minada, e a percepção do risco fiscal tá piorando bastante. Ou seja, os agentes do mercado estão olhando para a situação e pensando que o governo tá piorando suas contas e aumentando a chance de eventualmente não conseguir pagar suas dívidas. E isso pode levar a um aumento de juros, até mesmo um aumento da inflação. Então, nesse sentido, do ponto de vista fiscal, os efeitos podem ser bem ruins.
0: Esse texto do Marcelo você pode ler em
1: nexojornal.com.br. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Você não assina ainda? A gente acha que vale. E vai deixar um link para fazer isso na descrição do episódio.
4: Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, a gente começa as nossas dicas com uma série, a segunda temporada do Pico da Neblina, que vai passar na HBO. A série imagina um Brasil pós-legalização da maconha, em que um traficante vê a sua atividade regularizada e é alçado à condição de empreendedor. Nessa segunda temporada, esse personagem, o Biriba, vê o passado da criminalidade bater à porta na figura do seu ex-patrão, um chefe do tráfico vivido pelo rapper Dexter. No elenco está ainda o genial Daniel Furlan, do Choque de Cultura. O grande Gilberto Gil faz 80 anos e a gente não para de comemorar. Para ler, a dica tem a ver com ele. É o lançamento de todas as letras compostas por ele ao longo da carreira. São mais de 400 letras de músicas escritas em 60 anos, reunidas agora nessa edição comemorativa, que é batizada de Todas as Letras. A organização é do Carlos Renó, as ilustrações inéditas são de Alberto Pita e os textos de Arnaldo Antunes e José Miguel Wisnik. Lançado pela Companhia das Letras, traz ainda centenas de comentários do próprio Gil sobre as composições. Também para ler, a gente indica um livro em entrevista chamado Comer o Que? Uma conversa entre um médico e um jornalista curioso sobre a boa alimentação. Ele é escrito pelo jornalista gastronômico Mark Bittman, que já foi do New York Times, e pelo médico David L. Katz, da Universidade de Yale. Os dois respondem a todo tipo de pergunta sobre comida que paira sobre as nossas cabeças. Tipo, café faz bem ou faz mal? O café da manhã é a refeição mais importante do dia mesmo ou dá para pular? Existe consumo de álcool saudável? E por aí vai. O texto é fácil e parece que a gente está conversando com eles. Vale super a pena. Para ouvir, tem duas dicas. A primeira delas é o podcast da rádio novelo Tempo Quente, que fala sobre como, de potência, nós passamos a pária quando o assunto é clima. O podcast é apresentado pela jornalista ambiental Giovana Girardi e traz os atores por trás dos problemas ambientais do Brasil. Aborda questões como a produção de carvão mineral, o agronegócio e o desmatamento da Amazônia, entre outros. Para terminar num clima mais animado de fim de semana, a gente indica o álbum Electricity da banda Londrina e Bibi, o Sound Machine, que traz um mix de sons do oeste da África com electro, punk e disco, capaz de tocar fogo na pista. A produção é do Hot Chip. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas para ler, ouvir, ir fazer e assistir da gama para você. Até lá.
0: Da queda do primeiro-ministro britânico, passando pela PEC que turbina benefícios em ano eleitoral e fechando com as dicas da semana da gama revista, Durma com essa.
1: Com o roteiro de Suzana Souza, produção de Letícia Arco participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot, e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. Eu trago para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!